0: vasıtalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliselişık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates Podcast'te Vasıtalar'da artık ikinci bölümle ben Maliselişık,
2: ben Barkın Kızıl
1: ve sevgili Serhan Acar bizlerle birlikte. Onunla Formula 1 konuşacağız tabii ki ve motorsporlarının Son gündemini de ayrıca değerlendireceğiz. Öncelikle biraz MotoGP'den başlayacağız. Ondan bahsetmek lazım. Mark Marquez çok acayip bir sezonu geride bırakmaya doğru, adım adım ilerliyor. Puan rekorunu da kırmaya ilerliyormuş. Onu şimdi hesaplarına baktık. Jorge Lorenzo'nun 2010'da 383 puan rekoru var. Ulaşılması zor, nefis bir sezon geçirdi diyorduk zamanında onun için ama Mark Marquez'in kalan yarışlarda İki olması, ortalama iki buçuk sıra tutturması ona yarış başına 18 puan ve e, bu rekoru çok daha geliştirebilecek bir durum getiriyor. 400 puanı görme ihtimali var. Yani çok acayip gidiyor. Yani spor dünyasında, motor sporlarında hep böyle bir dominasyon dönemi oluyor. Belki en çok tartışılan şeylerden bir tanesi o ama e, hakikaten. Ya bir de şöyle bir durum var. Ya birinci ya ikinci oluyor. Onun dışında başka hiçbir sonucu yok bu sene. Çok nadir
0: gördüğüm şeylerden biri aslında. Ee, aslında çalışmadığım yerden başlamış oldukuz, <gülüyor> Bottacci ile beraber. Ama e, yani bahsettiğine benzer bir dominasyonu işte zamanda Valentino Rossi yaptı. E, başka branşlarda Sebastianlar, Löp ve Ogier. <gülüyor> Sonrasında şu şimdiki dönemde Hamilton. Bir yerden sonra bir sporun devamlı kazanması aslında sürdürülebilir açıdan baktığında çok büyük başarı. Çünkü o motivasyonu, o açlığı yakalamak, 20 yaşın ortasında. Çokça dünya şampiyonu olduktan sonra yani artık yapabileceği ne var ki motosiklet dünyasında evet. Markez'in? Hani bundan sonra hayatının sonuna kadar 5-6 kere daha şampiyon olur. 182 dünya şampiyonluğunda kariyerini bitirir. Gidebileceği bir yer yok ondan sonra. Çıtayı yukarı taşımakta kendinden başka rakibi yok. Beni gerçekten bu tarz işlerde hani işin e, tadını kaçırdığı bir gerçek. Bütün sporlarda böyle. Ama o sürücünün, e, o sporcunun yıllar boyu o motivasyonu bulup Neredeyse hani tek rakibi THY modundayken kendi kendine geçmeye çalışarak hala diğerlerini geçebiliyor olması ki öbürlerine daha fazla bir açlık olması lazım. Yani bir türlü geçinemeyen bir şampiyon var ortada. Ee, o beni çok etkiliyor gerçekten. Yani insan hani her sene kendisini nasıl yeniden motive eder? İşte böyle motive eder belki de. Şimdi onun motivasyonu şu an belki şampiyon olmak değil. Puan rekorunu evet. kırmak. Ee, onun için de hani bir bakıma sporu bir adamın alıp götürmesi sıkıcı bir şey ama öbür taraftan hani bundan 10-20 yıl, yıl sonra baktığımızda ya spor tarihinin en büyük adamlarını izledik, anlattık gördük olacak o da çok büyük bir aslında e, atlanmaması gereken bir nokta gibi geliyor bana ama e, hani işin beni şaşırtan tarafı oluyor gerçekten yani hala nasıl ki hala dedim çok genç bir isim hala evet. sporcu olarak ama hani bu motivasyon bulup Ha, üstüne koya koya koya her sene yeniden piste çıkıp bütün yeni mücadele göğüslemek büyük iş gerçekten.
1: Yarışlar da keyifli oluyor bu sene. Yani son virajda geçiş yapılan yani aslına bakarsan şampiyonluk tablosunda F1'le de aslında bağlantısı bence var. Hani sen de aynı şekilde düşünürsün belki. Ee, yarışlar keyifli ama puan tablosunda sürücüler ya da pilotlar şampiyonasında iş zaten bitmiş görünüyor ama malzeme ürün keyifli yani Fabio Quartararo çok zorladı onu Mizano'da ki gündemimiz Minik bir şekilde oydu, oraya bağlayacaktık. Ve dediğin gibi zaten işte dominasyonu çok uzun süre taşıyabilmek, o mekanik avantajı sağlayabilmek ki Honda şu anda çok iyi bir motosiklet değil, diğerleri çok ciddi problem yaşıyorlar. Öyle bakıldığında da şaşırtıcı yani.
2: Biz e, İzgecan Günal ile konuştuk biliyorsunuz, Türkiye'de MotoGP'nin sesi kendisi. Ona şeyi sordum ben, yani pist üzerindeki en yakın seri şu anda MotoGP mi diye sordum. O da British Superbike'la beraber evet bence dedi. <gülüyor> çok severim. O, evet başlıyorsa. zaten en sevdiği seri. <gülüyor> Ama gerçekten de ikisi de çok çok yakın yani. Hep son düzlükte belirlenen yarış galipleri olan seriler. Bu anlamda izlemesi çok keyifli. E, Markez'le ilgili de şunu ekleyeceğim. Bir yarış fazla koşuluyor bu sezon 2010'a göre. Dolayısıyla hmm. şansı biraz daha yüksek olacak. E, bir de bir sezonda en çok puan toplayan sürücüler zaten halihazırda hazırda 5. <gülüyor> 362 puan toplamıştı 2014'te. Dolayısıyla bu rekoru da bence geliştirecek. Orjel Lorenzo'nun rekorunu da geliştirecek gibi gözüküyor.
0: Bu dediğin şey önemli e, Maya gerçekten. E, hani Bir şekilde şampiyon mücadelesi yoksa bile... Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Tam dediğin gibi yarışlar keyifli ve çekişmeli, rekabet dolu, son anda kazanın belli olduğu şekilde geçiyorsa... ...kimse şampiyonun puan durumuna takılmıyor. Ama hem yarışlar sıkıcı hem bir adam aldı götürdü bütün yarışları kazandı... ...ve ondan sonra e, yarışta da bir numara yoksa o insanları daha çok rahatsız ediyor. Onun için dediğin daha kısım bir şekilde şampiyon belli anlattığımız gibi. Ama neticede iş keyifli tekil yarışlarla gidiyorsa o, o kadar çok rahatsız etmiyor. Öbürsü daha da kötü yani.
2: Ya yani bu Formula 1'de Monza'yı aslında bana hatırlatıyor. Şampiyona koptu gitti ama yarışı izlemek inanılmaz keyifliydi. Abi Çünkü işte, ne olacağını
0: bilemiyordu. Ölümü görüp vereme razı oluruz. Durum bu aslında. kötü iyisiyle
2: <gülüyor> Bunun tam de
1: gördüğümüz dönemler oldu. 2007'de 2008'de hatta sonraki sezonlarda da. Pist üzerinde hep böyle bir geçiş azlığı vardı DRS'ye kadar. DRS'nin evet. ortaya çıkmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi oydu. Ama sezonun son yarışına kadar giden inanılmaz şampiyonalar da gördük bir taraftan. Evet. Arka arkaya çok efsane 2009 şeyler. 2009
0: gibi yani. hem heyecan olmayan hem geçiş olmayan hem evet. de sezonun daha baştan koptuğu yıllar evet. da vardı. ikisinden biri gittiği müddetçe halimize şükür evet. edeceğiz. Ya. İkisinden, <gülüyor> ikisi, ikisi bir arada çok nadir oluyor
1: zaten onlar da efsane sezonlar arasına giriyor. Dört tekerden, iki tekerden daha doğrusu dört tekere geçmeden önce bir güzel tablo daha vardı. Ondan kısaca bahsetmek lazım belki. Mizano World Circuit Marco Simoncelli'nin adını taşıyor. 2011'de kaybettiğimiz sürücü. Büyük ye yetenekti. Çok da geleceği parlaktı belki. Ve Paolo Simoncelli, onun babası bir takım kurdu. Bu sene önce Jerez'de, yani Marco Simoncelli'nin ilk yarış kazandığı yerde duble yaptı o takım. Sonra da Mizano'da... Tatsuki Suzuki kariyerinin ilk yarışını orada kazandı ve çok duygusal bir problemdi. Çok podiumdu. dokunaklı olmuş evet onu ben de Ve öncesinde sana. tweet de attı. Yani birkaç ay önce bir tweeti var işte sizin için bu takımla yarış kazanacağım Bay Simoncelli diye böyle onlar çok böyle bir de sosyal medyayı daha mektup yazar gibi kullanıyor ya Japonlar hala öyle bir vadetleri var. O da güzel noktalarından bir Güzel bir dokunuş olmuş, olmuş hakikaten.
0: Güzel bir hikaye olmuş evet, yani. Evet bu ara
1: biraz duygusal zaten motor sporlarında üstüne güzel geldi. Hemen dört kere pası atalım. E, Ayancan Güven, Porsche, Carrera Cup Fransa'da, Manikur'da çok iyi işler yaptı. Ayancan Güven ve Porsche Super Cup uzmanımız.
2: <gülüyor> Estağfurullah. Özellikle Carrera Cup'ta yani çok fazla takip edemiyoruz Türkiye'de. Biliyorsun YouTube linkiyle biraz işliyor bu işler. E, dolayısıyla yayını takip etmek biraz zahmetli ama çok iyi bir hafta sonu geçirdi Ayancan bir kere daha. E, i̇lk yarışta, ikinci ikinci yarışta birinci oldu. Ve birinci olurken paramparça etti ortalığı. Hem tur rekoru, hem pol pozisyonu, hem galibiyet. Yani çok yetenekli bir sürücü olduğu kesin çok da genç. Valelunga'da biliyorsunuz Uluslar Kupası var. Efe Uluslar Kupası yarışı. Çok az kaldı. 1-3 Kasım'da Salih Yoluç'la beraber yine direksiyonu paylaşacaklar ki son şampiyon olarak... Piste olacaklar. Serhan abi sen de takip ediyorsun Ayhancan'ı.
0: Ben Ayhancan'ı e, yani babası Hakan Güven'den e, dolayı ilk tanıdık. Onun çocuğu olarak karting'e başlayan bir hani babanın işte ufak çocuğu olarak. Ama şu anda Hakan abiyle de bu arada hala devamlı konuşuyoruz. Sürekli diyorum abi sen artık senin pabucundan da sen artık Ayhancan'ın babası oldun. Eskiden Ayhancan ünlü yarışçı Hakan Güven'in oğluydu. Ayhancanın karting'den bu yana zaten yeteneği olduğu çok aşikardı ama bunu... ...doğru takımla, doğru bütçeyle... ...doğru sezonda birleştirmek çok önemli mesela. Şimdi... ...benim çalıştığım ayrılama şirketinin patronu Cenk Çeyşakar da... ...Porsche'de uzun yıllar yarıştı. Tek marka kupalarının kendine özgü bir zorluğu var. O da hani rekabet o kadar yakın ki... ...şimdi işte Formula 1'de ya da MotoGP'de... ...iyi bir motorla bazen vasat bir adamı kazandırtabiliyorsunuz. Ama Porsche'de öyle bir şansın yok. Bütün ekipman eşit. Sizin doğru ayarı yakalayıp önce... Sıralama önemli. geçiş çok az oluyor. Sen benden daha iyi biliyorsun. Ben keyifle evden takip ediyorum. Olunca ya. da temiz Sadece. olmuyor abi biliyorsun. Temiz olmuyor. Tabii temiz olmuyunca inceleme
2: oluyor. Önden canım yani, sıkıldı bildiğin. Aynen anda.
0: kan gövdeye götürüyor. Dolayısıyla hani o arenada e, aslında çoğu zaman... Cumartesi günü sıralama tur yarışın kaderini belirliyor. Yani tek turda bir şey yaptıysan... ...o seni bir yere taşıyor yapamadıysan... ...zaten yarışta bir iki sarıdan fazla kazanamıyorsun. Mümkünatı yok çok fazla. O açıdan Ayhanca'nın ben... ...yani gidişatını çok büyük keyif ve gururla takip ediyorum. Çünkü e, yani geçtiğimiz senelerde hem bu kadar üst düzey performansı bu kadar istikrarla birleştiremiyordu. Ara ara yine hızını gördüğümüz oluyordu ama bu yıl böyle bildiğin ki Porsche Mobile Super Cup hakikaten çok zor. Dünyada 25 tane Porsche organizasyonu var. Resmi Porsche'nin adını taşıyan işte Güney Amerika var, işte Asya Pasifik var vesaire. Ya bunların da en kaymak noktası. Yani Porsche e, Sport'un ürettiği işte her yıl ortalama 200 yarış otomobili üretiyorlar. Yani en iyi 30'unu verdi. İlk önce bu takımlara gidiyor. Yani aslında dünyanın en iyi Porsche'leri de takımların emrinde. Orada yarışmak hani yarışmak bile çok zor araya çıkmak. Çünkü zaten hani ne kadar paranız olursa olsun sizi orada yarış almıyorlar. Porsche'nin birçok kas sistemi gibi bir puantaj sistemi var. Belli başarıları kazanmadan o arabaya bile ulaşamıyorsun bırak yarışmayı. O açıdan ayancanın kendini taşıdığı yer gerçekten takdire şayan. Ben hakikaten hani önümüzdeki yıllarda çok ciddi şekilde profesyonel bir ciddi sürüşü görüyorum ayancanda. Hatta bazı takımların işte imkanları kendisine sunulan yarışma anlamında yetişki daha iyiye gidiyor çünkü onunla da temas halindeyiz. Ee, çok ciddi şekilde belki BMW 24 saatte yarışan bir Türk sürücüyü e, daha önce izledik ama yani kazanmak üzere yarışabilen bir takımda profesyonel olarak kendisine yer bulacak bir potansiyel görüyorum. Porsche'de şampiyonluk şansını da bu sene yani çok e, alışma yılıydı ama daha başlarken yarış kazandı bir çaylak olarak. Gelecek senelerde ciddi ciddi Porsche Mobil 1 Süper Cup'ta dünyanın en iyi Porsche sürücüsü görüyorum ben şu anda. Ya zaten o kumaş ve potansiyel var yani.
2: İkinci sezonu ben kazanmak istiyorum demiş Öyle de
0: olacak diye umuyoruz yani heyecanla keyif ve takip ediyoruz, destekliyoruz. Yani şu anda bunun yapmaması hiçbir sebep yok. Bir sürü pistte şu anda Mobil 1'de de yani Süper Kupada tecrübe kazanıyor. Daha önce yarışıysanız bir o arana çok farklı. Ondan dolayı da e, geleceği çok parlak. Muhtemelen Türk Otomobil spor tarihinin en başarılı pist sürücüsünü konuşuyoruz şu anda. Hı hı. Gelecek potansiyeline baktığımızda. E, yani Allah yolunu açık etsin daha fazlasını keyifle takip edeceğiz. Hani destekleyip, alkışlayıp gurur duyuyoruz. Göğsümüzü kabarmaya devam ediyor. Bir de ufak bir teaser da veriliyor aslında
1: bakarsan. Motor Sporları dünyasında oradan çıkıp insanların neler yaptığını da görüyoruz. Daha yeni Röner ikinci kez DTM şampiyonu oldu. ...öyle bir yerden şampiyon olarak çıkan... ...yine eski Yeren Black ile birlikte... E, ...Röner Aston Porsche Süper Cup'ta şampiyonluğu vardı. Oradan başarı elde ederek çıkan insanlar mutlaka bir yerlere gidiyorlar. Dediğim gibi yine DTM örneğini verdiğimiz gibi. O yüzden hakikaten beni de çok heyecanlandırıyor. Ve bir taraftan hani vizyonlu bir yaklaşımla... ...parlak bir kariyer görünüyor gibi. Açıkçası bakalım ne olacak. Bir de bir taraftan motorsporları oyunlarına çevirmişler. GT Uluslar Kupası'ndan ziyade karting... E, dijital diye seri eklemişler e-spor dememişler o da ilginç belki lisansıdır bilemiyorum e, birkaç farklı kategori haline getirmişler belki ilerleyen yıllarda daha kalabalık gidebiliriz motorsporları olimpiyatlarına benzer bir şey oluşturma çabasında galiba Fiyah. o biraz netleşsin onu belki daha sonraki programlarda konuşuruz biraz da toz toprak diyelim mi asfalta geçmeden önce peki,
0: <gülüyor> diyelim peki. ayağımızın tozuyla <gülüyor> geldik buraya sen de <gülüyor> Evet, eee Türkiye Rallisini ee, takip ettik. Ben e, Türkiye'de 8. kez yapıldı dünya rallisi şampiyonası. Ben ilk altısında iki tanesi de basın sorumlusu, kalan 4 tanesinde genel sekreter ve start-finiş ya da seyircide bunu in sunan insan olarak büyük bir keyif ve gururla görev yaptım. Şimdi yıllarca 8-9 ay süren bir mücadele dünya rallisi şampiyonası Açıkçası... Biz Türkiye'de bütün uluslararası yarışları yaptık. Mali. Gayet iyi bildiğiniz gibi farkın. Senin de öyle yani. Formula 1, FIA GT, World Touring Car, işte Cross Country Dünya Kupası, Dünya Araya Şampiyonası, Harpo Şampiyonası. Aklınıza ne gelirse açık Motocross fark. Motocross geldi iki sene önce. Motocross, MotoGP açık farkla en zoru Dünya Araya Şampiyonası. Çünkü çok büyük bir araziyi kontrol etmeniz gerekiyor. Bütün adamlarınız çok dağınık bir alanda. Aslında yarışı yöneten insanlar olarak görmediğim bir yarışı yönetiyorsun. Telsizden duyduklarına ve oradaki adamlarına güvenerek. Doğayla bir mücadele var. Asfalt da olsa, toprak da olsa. Toprak da daha da fazla ama asfaltta da var. Onun için organizasyon bir kere çok zor bir iş. İzlemesi bile zor. Yani bu bahsettiğim sporların en zoru izlemesi. Çünkü normal şartlarda eğer siz etaptan geçecekseniz... işte sabah 10'da başlayan bir etap için yol 3 saat kala 7'de kapanıyor. O zaten daha da sizden 30 kilometre uzakta bir yer olduğu için muhtemelen sabah 5'de yola çıkmanız gerekiyor. Önünüzden de şanslıysanız 10 saniye bir araba geçiyor. 2 dakika bekliyorsun 10 saniye sonra bir araba daha geçiyor. Yani akıllı adamın gidip yapabileceği bir iş değil. Zaten <gülüyor> onu şu an konuşuyoruz keyifle. Ee, hep böyle şaka yaparız kendilerimizle. Dolayısıyla rally çok zor bir iş. Organizasyon açısından benim için şöyle bir şey oldu. Ben ilk defa bir basın mensubu gibi takip ettiğim yarışı. Yani et diye, diye karışmadan belki keyfini çıkararak. Başka bir gözle bakarak ama hala o eski tecrübelerden tabii olayı değerlendirerek takip ettim. Bütün bunlardan Eren Başkan'la bir röportaj yapma şansım da oldu. Açıkçası organizasyon tanıtım ayağını ben çok beğendim. Çünkü tabii ki eski yıllara göre ben en son 2010'da bu organizasyona göre yapmıştım. E, İstanbul'da dedin, İstanbul'daydı mı? İstanbul'daydı. Dijital dünya tabii çok ileriye gitti. Şimdi her şey artık cep telefonunda varsan varsın ve yoksan yoksun. Aslında hani tanıtım anlamında bu ana kural cebin içinde olacaksın bir şekilde. Normalizdeki seyirci etapını çok iyi organize etmişler. Çünkü nereden seyredersen seyret, önden üç defa otomobil geçiyor. Her seferinde bir donat yapıyor, göbeğin etrafına dönüyorlar. Seyirci alanlarında şey çok hoşuma gitti. Yani bir VIP alanı var, evet bir para verip işte yiyip içerek, ıslanmadan, daha az toz yerek seyredebiliyorsun ama aynı yerin 10 metre yakınında hiç para vermeden seyirci olarak da izleyebiliyorsun. Yani yeter ki sen o çabayı göster ve dağa çıktıysan Seyir keyif anlamında hiç kimse bir şeyden e, mahrum kalmadı bir bakıma. Onun dışında e, hani yarışma anlamında şu anki otomobiller eski 2 litre otomobillere göre etkilecici anlamında hiçbir eksisi yok. Hatta belki fazlası bile var. Eski döneme göre daha ufak otomobiller yarışıyor genel olarak. Ee, hani ses anlamında mesela Formula bir çok geriye gitti on yıl evveline göre. Etkiliyeciliğin büyük kısmı sesten geliyor ya bizim motorsporlarında. Rally'de hiçbir azalma yok. Tam tersi cayır cayır geliyorlar gene. Benim için çok keyifli bir etkinlik oldu. Çünkü bir yandan eski anılarımız depreşti. Bir sürü eski dostla görüşmüş olduk. Bir yandan ilk defa bir takımla beraber ki ben e, Castro Ford, Team Türkiye'yle beraber gittim. Onları takip ettim. M-Sport ağırlık olarak. Onların o macerasına e, dair bir pencere açmaya çalıştım. Çünkü gene İşin içinde yer almadığınız zaman sizler gibi bizler gibi ya yani televizyonda arabanın içinde konuşan bir adam direksiyon sallayan başka bir adam var işte kaza yapıyor kazanıyor vesaire. Arkada inanılmaz bir mücadele var yani takım olarak da bu böyle bir buzdağı orası korkunç bir mücadele var. O mücadelenin bir kısmını da hani aktarmaya çalıştık e, dilimiz döndüğünce takipçilere ki açıkçası çok da iyi bir geri dönüşüm aldık yani 600 binin üzerinde 4 günde bir görüntülenme yakaladık. Ki toplamda da 20 paylaşımla. Yani çok ciddi bir geri dönüşte almış olduk. Bu bir bakıma. Doğru bir iş yaparsanız insanların hala bunu takip ettiğini gösteriyor. Rally, işte rally spor, otomobil sporları düşüyor falan filan deniyor ama. ya Bir yandan da doğru kanaldan doğru malzeme öğretirseniz bunun alıcısı hala var. Onu da çok net görmüş oldum. Benim için çok keyifli oldu gerçekten de. Kimi yerlerde sadece izledim. Yani hiç yıllardır yapmadığım o bir şeydi. O da şeyde. lüks oluyor bir süre sonra. Lüks oluyor batıyordu işte. aslında evet. ya ben burada bir şey yapmalıyım da diyorsun <gülüyor> bir yandan. Ee, ama hakikaten TOSFET'ten ayları ben 6 yıl oldu. TOSFET'in bu organizasyondaki ekibini gerçekten tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir iş yani ben çok yaşadım biliyorum. 4 gün için 9 ay 10 ay çalışıyorsun. Maliye ve Barkın şöyle söyleyeyim. Ortalama son bir ay 15 saatlerden başlıyorsun günde çalışmaya. Son hafta 18-20 saate çıkıyor bulunduğun mevkiye göre. İnsanlıktan çıkılan bir çalışma dönem var. Bu seneki grup nasıl çalıştı bilmiyorum. Benim dönemimde böyleydi. Ee, onun için çok zor bir iş gerçekten. Onların da hani ekibin e, başkanın önderliğinde hakkını verdim ve çok güzel bir iş çıkarttığını söylemeliyim. E, keyife takip ettim. Yani umuyorum seneye de gelecek yıllarda devamı gelir. Çünkü hakikaten konuşması kolay yapması çok zor bir iş dünyaya çalışan Onu söyleyecektim ben aslında.
1: Çok seviliyor, çok kompakt bir Ali, çok güzel bir... Tasarlanmış bir rally. Çünkü etaplara 3 saatte gidiyorlar başka yerlerde. Burada her şey çok içinde. E, doğa tanıtımı aslında dışarıya bunu satarken kendi içimizde dışarıya da satarken motorsporlarının dışına çıkarıldığında da çok iyi bir Türkiye tanıtımı hakikaten oluyor. Hani biraz onun üzerinden endeksleniyor doğrudur yanlıştır tabii tartıştırabilir ama... Hem Türkiye güzelliklerini gösteriyor. Hem çok kırıcı bir rali. Yani bir şampiyonunun var. çok ciddi bir karakteristiği var hatta. Yani belki bildiğin şeylerin bir kısmını unutmaya çalıştığın ralilerden bir tanesi. işte etaba çıkış sıran 3-4'te mesela ideal. 1 değil, 14'te değil. Çok ilginç. Ya da onun dışında şampiyonunun son düzlüğünde olduğu için de burada iyi bir şeyler yapmak zorundasın. Ama zorlarsan patlıyorsun, zorlamazsan geride kalıyorsun. Çok böyle evet, kendine has bir yere sırtı. oturdu. O yüzden ben uzun yıllar kalıcı olmasını istiyorum ve bence servis alanındaki herkes bunu istiyor. Umarım devam eder diye düşünüyorum. Çok da
0: güzel şöyle noktaladım. Çok iyi bir yabancı seyirci kitlesi vardı. Sen de gördün oradaydın zaten. Yani, e, Estonya Finland mafyası Estonyalılar vardı. bir yandan, Fin e, seyirciler bir yandan. Çok ciddi bir yabancı ilgisi de vardı ki... Hani büyük kısmı da böyle e, çekirdek motorsporu fanı yani plajda görüp gelen terlikli bir tayfa değildi çoğu. Hani kornalar bayraklar tişörtler, kulaklıklar, Sadece burada özel tişört yaptırmışlar evet. bazıları görmüşsündür. Ve, ve gördün böyle. ve hani konuya ilgileri takip etme şeklinden anlıyorsun bu adam bu işin kompeten izleyici olarak yani bu iş için buraya gelmiş adamı anlıyorsun. Bilaç tayfasına <gülüyor> o varanla. O işte o da benim çok hoşuma gitti. Çünkü e, bir şekilde insanları buraya getirin zaman mutlaka onun sonunda Antalya'da da böyleydi. İnsanlar tatil de ekliyor. Hadi yarışı gördük. Işte önce geldik veya sonra devam ettik. Bir tatil de oluyor. Yani bölge ekonomisine katkısı da o açıdan işte, önemli. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. Gerçekten ben e, bilgisayar olarak çok keyif aldım. E, çok hoşuma gitti organizasyon. E, devamı umarım gelir. Çünkü gerçekten çok önemli bir şey. yani Formula buradan sonra FIA'nın en önemli ikinci etkinliği bu. Aslında Hı. onu da hakkıyla yaptık. Helal olsun çalışan herkese.
1: <gülüyor> tabii buraya kadar özellikle ben Serhan Hacar'la bir dinleyecektim deyip yine de sabreden veya buradan keyif falan başka nerede? bir şeyler. Allah
0: kahresin hemen. Öyle
1: diyenler de oluyor bazen. Onlara <gülüyor> teşekkür ederim ve tabii ki istediğiniz yere geldik. Ben hemen e, ikinize birden bir sizden görüş almak istiyorum. Merak ettiğim bir şey. E, Sherlockler'in Monza Grand Prix sonrası taksi hikayesi sallıyor mu sallamıyor mu sizce? Taksiye bindikten sonra taksiciyle e, Grand Prix izledim mi? Aa bu yeni çocuk çok güçlüydü. Ya bu hikayenin çok benzerlerini çok farklı sporlarda görmedik mi yani? Evet.
0: İşte birisi durduruyor. Nasıl sonuyor adam? Halbuki senin çıkıyor Heh, falan mesela falan işte hız yapan forna <gülüyor> bir pilotunu polis <gülüyor> evet. çevirmiş hikayede. İşte şey yetin
2: kendi Lewis Hamilton'umuz <gülüyor> Hamilton <'a> <gülüyor> Ya yabancı evet. evet.
1: yolcusu
0: bile var galiba hanım değil mi? <gülüyor> ne kadar 60 senelik şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi kula hoş geliyor en azından hani bir şekilde doğruluk payı var mıdır? Bir sefer o e, futbolda da Beşiktaşlı Metin Tekin'in başına gelmiş. Galatasaray maçında gol attıktan sonra daha iyi yıllarında <gülüyor> taksiye binmiş. İşte demiş taksi şoförü kaç kaç bitti maç. Bir sıfır bitti. Kim gol attı demiş. Ben attım demiş. Hadi lan demiş taksi şoförü yani. <gülüyor> Aslında çok hoş bir hikaye. Hani doğruluk payı yani ben çok şüphelenmedim açıkçası okuduğum <gülüyor> zaman. Hani böyle bir hoş bir şey olarak okudum, geçtim. Düşünmedim sen sorana kadar. Farkın sen Farkın ne diyorsun? De.
2: Ya hikayenin hem yerel hem evrensel boyutu olması çok garip geliyor <gülüyor> bana. Yani Türkiye içindeki hikayelerde de çok benzeri var. İşte Monza'da yaşanan hikayede de var. Bence yalan.
1: Bir de şöyle ben de katılıyorum bu arada. Formula 1'de Instagram'dan da paylaştılar. Like'ımı attım ona. Görürseniz Instagram'da niye bunu like'ını demek. Bir de, de şöyle yani. bir durum var. Sen de attın değil mi? Ben Tabii. De attım. Taksiciler muhabbet etmeyi seviyorlar yalnız. Gerçekçi olma payını oradan böyle bir yüzde bir bırakıyorum. Bence de yüzde doksanlık uzatıyor ama. <gülüyor> hani değil mi? Taksicilerin muhabbeti seviyor olması değil mi aslında? Bütün bu
0: evrenselleşmiş olması. Spor takip evet, ediyorlar. Nereye? Radyoda dinlemiş. Nereye gidiyorduk abi diye başlayıp. Maranel'ı. <gülüyor> <gülüyor> Çok yazar burada.
2: Aslında Leclerc demişken... Abi benim sana yöneltmek istediğim bir soru var. Leclerc'in tavanını nasıl görüyorsun? Yani ben şu... Şeye çok dikkat ediyorum. Şu ana kadar Schumacher'ın ayak izlerini biraz takip etti başarıların yeri ve zamanlaması olarak. O kadar olur mu ya da ne kadar olur?
0: Ya Schumacher'e kadar olma kısmı sadece Löklerke bağlı değil. Sadece Schumacher'de bağlı değil. Bu bir ekip işi evet. ve doğru zamanda doğru ekipte yer almak. Aynı takıma iki yıl sonra gidip hiçbir şey yapamadığın durumda oluyor. Dolayısıyla durumun tamamı Löklerke elinde değil ama biz kendi elinde olan kısmına bakarsak Bugün hala 34 yarışa çıkmış bir sürücüden konuşuyoruz sadece. İşte 4 tane poli pozisyonun 2 galibiyeti var. Son 7 yarışta 4 kez şampiyon takım arkadaşı sıralama turlarında geçti. Puan olarak geçti ki sene başında çok tuttular onu. Yani geride tuttular. Engellediler Fetheli geçmesini stratejik anlamda. Sene başında çok ciddi bir demeci vardı. Benim o çok hoşuma etmişti. Yani ilk Avustralya'dan sonra ben bunu kabul ediyorum şu anda ikinci pilot rolünü oynamayı. Bu, bunu değiştirmek ve birinci pilotluğa çıkmak benim elinde dedi. Ve yıllardırca onu yaptı. Şu anda hani Fetele Belçika'da yol verdemesi bir dönüm noktasıdır çünkü seneye Federer şöyle başladı: Bizim şampiyonluk adayımız Sevastin Federer, onu destekleyeceğiz. %50-50 olan durumlarda bile onun üzerine oynayacağız. Hani asıl adayımız o diye başladı ve bu adamı e, geride tuttular, ki, Lökler gönlünü kesmesin diye. Açıkçası geçen sene Sauber'de geçirdiği yılda e, hani o çaylak hatalarını birkaç sefer yaptı ama. Önemli olan öyle birkaç yarış çıkar ki ortaya ya bu adamda bu kumaş var derse onu bir gösterdi. Devamında artık hani Ferrer'nin bu yılki başarı sızdığını düşünürsen Fethay ve Rayconen devam etseydi muhtemelen şu anki heyecan dalgası bile olmayacaktı. Muhtemelen Belçika'yı e da kazanamamış olacaklardı. İtalya'da büyük ihtimalle Ferrer'i mağlup olmuş olacaktı Mercedes'e. Yani elde kocaman bir sıfır da olabilirdi. Ben Löklerkin seçilmesine şaşırdım. Çünkü hep beraber kabaca son 30 yılını yakından takip ediyoruz. Hiçbir zaman Ferreri bir yılın tamamlamış bir adamla yarışmadı. Hiçbir zaman. Onlara yıldızlaşmış bir adamın otomobile oturup şampiyon olan işte zamanında şumayer, ondan önce Prost, ondan önce işte Andretti sıkıştıkları zaman adama Mario Andretti çağırdılar <gülüyor> geriye yani. Devamında son dönemde işte yıldızı paradan şampiyon olamayan Rayconel sonrasında çifte şampiyon Alonso hep bir şampiyonluğa oynamış veya şampiyonluğu bir isim oturttular otomobile. Hatta yandaki ikinci pilot Yancı diyeceğim Massa ve Baricelio bile bir şeyler başarmış adamlar olarak geldiler. Şampiyonluk
2: kaçırdım aslında. Evet
0: en azından hani bir şeyleri kanıtlamış adamlar olarak geldiler. O açıdan Lökler ki standartlarına çok tecrübesiz bir isimdi ama müthiş bir sezon çıkartıyor. O şampiyon kumaşının ne olduğunu görüyoruz. Çünkü bir kere çok e, otomobil dışında yani Harry Potter gibi böyle bir şirinliği var. Yani efendi, sakin, alçak gönüllü, ne konuştuğunu biliyor, doğru mesajları doğru yerde veriyor, duygularını kontrol edebiliyor, sempatik. Bütün bunlar hani işin pazarlama kısmındaki artılar. Otomobile bindiğinde de tam tersiz özellikle Avusturya'dan sonra... Canavara dönüşen hani tekerlek tekerlek mücadeleden kaçınmayan, Ferslapen'den, Fetel'den ve Hamilton'dan korkmayan, çekinmeyen bir sürücü var. Bu da bizim hepimizin gayet iyi bildiği sizlerinde. Şampiyon pilotun acımasız ve agresif olma nosyonu vardır. Onu yapamazsınız, hızlı olma sizi kurtarmaz. Evet değil mi? Motorsporlarında efendi adam efsane Yok, olmuyor. Yok. Şampiyon olabiliyor yani. bazen ama efsane. Yani. Ama senin benim gibi anlatıyor işte. <gülüyor> <bize>. Başka <gülüyor> da bir şey olmuyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Dolayısıyla alttan alta e, iltifatı daha e Estağfurullah. Keyifle. Dolayısıyla toplamda o kumaşın olduğunu görüyoruz. Hoşuma giden yönlerden bir tanesi çok uzattım. Çok çabuk gelişiyor. Hatalarından ders almaya başladı. Çünkü sıralama turan yönelik Monaco'dan sonra ben ayarlarımı değiştirmem gerektiğini fark ettim dedi. Son 7 yarışa baktığımızda o yaptığı çıkarımların doğru olduğunu görüyoruz. Madalistan'dan sonra dedi ki ya Fetel beni geldi. Lastik kullanımıyla geçti. Benim buna çalışmam lazım dedi. Belçika, İtalya'da Fetel'den daha iyi lastik kurduğunu görüyoruz. Avusturya'da Ferslapen'e pis üzerinde geçirdik mağlup oldu. Oradan öğrenciğini öğrendi. İngiltere'de çok daha dişli bir lokter gördük. Keza İtalya'da ve Belçika'da hani iş kapışmaya geldiğinde daha agresif kapışabilen bir adam gördük. Bunlar çok önemli çünkü şunu da söyleyip noktalayayım. Kendi kendini eleştiriyor. Çıkıp mesela bu kadar çok hata yapmamam lazımdı diyebiliyor. Ben bunu öğrenmem lazım. Bir daha tekrarlamamam lazım diyor. Onu sırf geyik olsun diye söyleyeyim bu arada. Hani çünkü bir sonraki yarışta onu azalttığını görebiliyoruz. Yani bir şümeğer olur mu? Sporcu yeteneği olarak kendisini ne kadar geliştirebileceğini bilmiyoruz şu anda. Ama kumaş olarak önümüzdeki 10 yılda muhtemelen ağırlıklı Fersepen ve ki iki büyük takımda kafa kafaya. Alttan gelen kısımda onları zorlayabilecek Russell'ı ve o konu muhtemelen izleyeceğimiz bir dönemin ilk emarelerini alıyoruz şu anda. Hamilton'ın FETA jenerasyonu bıraktığı zaman. Yani muhtemelen biz felsefeme öyküler görürüz. Karting'de bile kapışmış adamlar bu arada. Ben de heyecanla bekliyorum kafa kafaya geldikleri zamanı. Onun için Ferrari gerçekten doğru atı oynamış. Genç sürücü akademisi aldıkları yıldan bu yana doğru yetiştirdiler. Giuliano ki belki de o akademinin ilk ürünü olacaktı, olamadı. Ömrü vefat etmedi. Ee, ama sonunda Ferrari yıllar sonra kendi fetelini yarattı. Yani kendi sürüsünü yarattı ve önünde çok parlak. Çok konuşun değil mi program bitti. <gülüyor>
2: İşte falan konuş diyor <gülüyor> bu.
0: Ben yine size sizden tepki almak istediğim
1: güzel böyle birkaç tane başlık da seçtim. Araya katmalık en azından. Eee iyi gidişatını bozmak için Helmut Marko, Lauda ile konuşarak Lewis Hamilton'ın Mercedes'e önermiş. Böyle bir haber çıktı. Yani Helmut Marko'nun kendi açıklaması. Hani en azından Mer Mercedes'e geçsin vaklarından. ...omaklarının yükselişini biraz bozalım deyip... ...ondan sonra bunun bu kadar ters tepmesi. <gülüyor> karma denen bir şey var Değil ya. ya ama Helmut Marko
0: da çok biriktiriyor karma karmayı. Yani evet. <gülüyor> Hakikaten ya, yani. Acayip acımasız adam yani. Bir takım demeçleri saçmalığın sınırlarında geziyor. Geçen şey dedi işte Mercedes her şeyi önce de öğreniyor. Bunu kanıtmayam ama ben buna inanıyorum falan dedi. Ondan sonra... ...bir yandan hani o demin konuştuğumuz... ...şampiyonu yaratacak acımasızlığı sonuna kadar gösteriyor. Bir yandan bir şekilde işi işte deme işte 7, 6 yıl 7 yıl evvelki bir hikayeyi gündeme getirip kendine payda çıkartıyor takım evet. adına da konuşuluyor sonuçta. Evet. Ee, o açıdan hani muhtemelen Kiata veya Gaziye sorsa aynı şeyi söylemezler ama bence kendi takımı için hep doğruları yapıyor. <gülüyor> yani onların niyeti sonuçta yeni bir Fetel şu anki Fetel değil. ...eski şampiyon Fetel... ...yeni bir Verstappen yaratmak istiyorlar... ...yeni bir Riccardo yaratmak istiyorlar... ...Verstappen bile yeniyken yeni Verstappen'i arıyorlar... Çok ...bir de oluyor. şu var... ...istediği kadar gıcık ve huysuz bir ihtiyar olsun... ...şu anda Formula 1 Dünya şampiyonu, ...ilk 10 sürücünün 7'si Red Bull programının ürünü... ...Hamilton, Bottas ve Leclerc karış, ...hepsi Red Bull sürücü programının... ...üyesi olmuş... ...Tororossa veya Red Bull'da yarışmış... ...yarışlar kazanmış ve şu anda ilk 10... ...sayayım hemen... ...Verstappen, Albon, Gazi, yani Lörkler'den sonra 5'ten 10'a kadar hepsi Red Bull üyesi bir de Ferslepen. Dolayısıyla yaptığı işte doğru. 20 pilotun 7'sini şu anda yetiştirmiş daha bir adamdan bahsediyoruz. Onun için de hani e, gıcık falan ama doğru işi yapıyor yani.
2: Ben sadece McLaren'in gidişatını bozduğunu söyleyeceğim.
0: Bunu başarmış yani. <gülüyor> Güzel doğru. Aslında. Ama
1: daha fena bir gidişata sebep olmuş.
0: Vudu büyüsü yapmış bak yani. <gülüyor>
1: Ama çok doğru. Evet doğru, da, doğru noktadan yakaladın. Mercedes ilk olarak bir de Hamilton yerine Nikahit Ferdi düşünmüş.
0: Oo. Bunu bilmiyordum. Gerçekten Yüzyılın hatası olurmuş yani. Değil mi? <gülüyor> yani direkten <dönmüşler gülüyor> aslında. İşte evet.
1: bazen böyle hakikaten e, yıldızlar denk gelir evet. ya
0: da işte gezegenler denk gelir derler ya hakikaten. Ya 2012 Singapur'da Hamilton liderken vites kutusundan kaldı. Son evet. o hafta gitti Mercedes'le anlaştı. Bıktı çünkü yani yıllardır gelmeyen şampiyonluktan. Otomobil hızlıysa dayanıksız, dayanıklıysa yavaş. İkisi bitirli bir yere gelmiyor. O seneki otomobil en hızlı otomobildi. Bu sefer operasyon atas çok yaptılar. Hep bitte çuvalladılar. Belki o Hamilton kazansı devam edecekti. Gitti Mercedes'e hatta hayatın kumarına uyudu falan dediler. Tarih değişti resmen. Ha, kelebek etkisi değişti. değil dişli etkisi. De <gülüyor> Hakikaten.
1: Acayip haberler. İşte yıllar geçtikçe geriye dönük bile çıkabiliyor bazı şeyler. O da çok ilginç bence.
2: E, 2021'de Serhan abi biliyorsun önemli değişiklikler olacak. Senin bu konuyla ilgili videon da var. Hatta Sokrates YouTube kanalında. Sence bu değişikliklerden sonra dominant olan takım değişecek mi? Yani şu ana kadar bir dominantlık dönemleri olduğunu görüyoruz bana sorarsan üst üste. Değişiklik olacak mı? Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
0: Evet. Dörtlü üstelere bu. Altı yılda da Mercedes şampiyonu anlattıktan sonra ben değişmesini istiyorum açıkçası. Sonuçta biz motorsporu niye takip ediyoruz? Doğru bir rekabet ve heyecan olsun. Farklı kazananlar hatta mümkünse güçsüz biri kazansın. O her zaman insanın hoşuna giden bir psikolojidir. Muhtemelen şu anki şekilde devam etseydi önümüzdeki 8-10 yılda da biz gene Red Bull Ferrari Mercedes'ten başka kimseyi kazanırken görmeyecektik. Benim daha önceki kural değişikliklerine göre bunda biraz daha fazla umudum var. Çünkü Ross Brown işin başında. Bu adam takım tasarlayarak ve yarıştırarak şampiyon olmuş bir adam. Takım patron olarak şampiyon olmuş bir adam. Ee, Mercedes'in şu anki başarısının temellerini atmış bir adam. Şampiyonu göremedi ama aslında takım o ilk kurulum aşamasını 2010'dan önce kadar o yaptı. Dolayısıyla altında bir de Pat Simons gibi yine zamanında işte Tolmun'da, Benetton'da, Renault'da işte Alonso'yla Schumer'le yarışmış şampiyonluklar kazanmış bir teknik adamın hesaplamalarıyla gidiyor iş. Onun için hani otomobillerin birbirini takip etmesi ve geçiş yapabilme kabiliyeti anlamında 2017'de hiçbir şekilde bu hesaba katılmamış bile. Öyle bir, bir facia ki bu Barkın yani bir sporun gidişatını değişecek bir takım değişiklikler yapıyorsunuz. Takımlara yüzlerce milyon euro para harcıyorsunuz ama tablo bir kere birebir aynı devam ediyor. Hani üstün gene Mercedes, Ferrari ve Red Bull. Hadi onu geçtim. Arabaları hızlandırdım derken hiç kimse bunların birbirini nasıl geçeceğini düşünmemiş. <gülüyor> ya bu işin anahtarı bu zaten ya. Biz geçiş görmek için seyrediyoruz onu yani. Öbür türlü cumartesi sıralama turnu da kapatır gidersin zaten. İlk defa ben bir bütüncül bakış açısı görüyorum son 1-2 yılda yapılanla. Şunu da söyleyeyim. Bu seneki kural değişiklikleri de isteyeni vermedi. Arabaların birbirini takip etmesi anlamında. Yani kayda değer oranda daha fazla birbirini geçen araba da göremedik. Ama hani bunu deliller ki 2021'in bir işte ön probası gibi, ön gösterimi gibi değerlendiriyoruz diye. E, 2021'de sadece teknik olarak değil tabii bu gelir dağılımı muhtemel bir bütçe limitinin gelmesi e, getirilecek gibi gözüküyor. E, onunla birlikte işler biraz daha değişebilir. Çünkü artık yani bu iş sonuçta teknoloji işi ve bir e, NBA'deki bütçe limiti gibi limit olmazsa yani Mercedes ve Ferrari yarıştığı müddetçe hayat boyu en fazla paraya harcamaya devam edecekler. Red Bull 3. sırada Markanın gücüyle. Kalan takımların artık şu anki sponsor gelirleriyle beraber onları bütçe anlama yakalama şansı kalmadı. Eşittir. Hiçbir zaman onlar kadar fazla harcama yapamayacaklar. Kaynakları olmayacak. insanları olmayacak. harcakları para olmayacak. Ve normal şartlarda bu böyle devam edecek. E biz şimdi yılda bir kere başka bir takımdan biri podyuma çıkınca sevinir hale geldik yani. En azından ilk üç dışında biri podyuma çıktı diye. Yani bu işin tadının kaçtığı çok ortada aşikar. Yani bir sporu iki takım Toplamda 10 yıl boyunca kazanıyorsa orada bir yanlış var demektir zaten. Ha bazen etkileyemezsiniz futbol gibi. Kuralları değişecek haliniz olmayan sporda var basketbol gibi. Ama orada en azından bütçe limiti işte nasıl örnek veriyor? Ya NBA'de bana de deselerdi ki Cleveland, Golden State yıllar boyu üst üste NBA final oynayacak. Gülerdim 20 yıl evvel ya siz manyak mısınız derdim. Adama playoff'a bile kalamıyorlar derdik. Ha dünya değişebildi mesela NBA'de. Motor sporlarında değiştiremediler şu ana kadar. Ama bu bütçe limiti gelirse iş hakikaten değişebilir. O zaman mesela Racing Point eski adıyla For India ya aslında harcadığı parayı puana bölersen en başarılı takım. Ama hiçbir zaman öbürleri kadar parası yok ki kendisini, o yeteneğini, becerisini, takım olarak başarısını yukarı taşısın. Belki o şans gelecek ama bütçe limiti gelmezse ben yine kurallar ne olursa olsun bu üçünün devam edeceğine inanıyorum. O çok önemli. Doğru şekilde denetlenebilen bir bütçe limiti şart. Belki bunların önünü çok kesecek ama... Ya bizde her sene farklı birilerini kazanırken niye görmüyorum ki yani. Bir yarışa giderken ben Ezbere Mercedes, Ferrari Red Bull hangisi kazanır diye bakmamalıyım. Ki pistte göre birisi zaten geride kolu ikiye iniyor bu genelde. Mercedes'in yeri değişmiyor. O her zaman kazanma adayı. Ya Ferrari çıkıyor ya Red Bull çıkıyor karşısında. Diğerleri zaten yedi. Ve sonra Best of the Rest. B Ligi. Formula Geri kanların en iyisi. Ne dersen de yani. Hani bu işin tadını kaçıran kısmı o. Ben umuyorum ve ümitliyim. Drozco Rambando'lu. Yoksa iş bir tek FIA'ya kalsa gene 2017 gibi bu sene gibi bir şey çıkmaz ondan.
1: Yine programa yavaş yavaş devam ettikçe eklediğimiz segmentler var. Bizim biliyorsundur Senior Ne Diyor diye bir e, Sokrates YouTube evet. serimiz var. O da çok keyifli. Böyle ondan da hafif örnek aldık aslında ama böyle birer cümleyle sana birkaç isim verip Serhan Ne Diyor diye yapabiliriz. bak <gülüyor> <birkaç>. <gülüyor> evet, <gülüyor> Şimdi <evet>. buldum tutarsa. <gülüyor> Fettler'le ilgili görüşlerini zaten Sokrates'te ilerleyen günlerde göreceğiz ayrı bir YouTube videosu olarak. Onun da teaserını yapmış olalım buradan. Nico Hülkenberg.
0: Müzmin kaybeden ya. Loser diyeceğim ama Türkçe konuşmayı <gülüyor> seviyorum. Bir cümlele beraber yani başladığı potansiyeli 2010'da gösterdiğini hiçbir zaman yakalayamadı. Bundan sonra yakalaması zor çünkü Kalibovak bir daha Röna takımı gibi bir yerde bulamayacak. Buradan sonra yokuş aşağı gibi. Aynen gördüm. öyle. Allah'ım gene dört cümle oldu ya. Tabii tabii öyle yapalım hadi, zaten. Hadi.
2: Şimdi Fethel'i attığımız için ben sürpriz bir isim gündeme getirip onu soracağım. Hazır mısın?
0: Evet. Stroll. Zengin çocuk diyeceğim şimdi. <gülüyor> Formula e babasının imkanlarıyla geldiği bir gerçek. Williams'ta gözüktüğü kadar zengin çocuğu olarak eleştiri hak etmediği de bu sene ortaya çıktı. Çünkü Racing Point'in de yıl, yılı iyi başlamadı geçen seneki Handicap'tan. Şampiyon olacak bir isim mi? Bence hiçbir zaman şampiyon olacak bir isim değil. Ama babasının parası olmasa da... ...bir Red Bull desteği gibi bir şeyle... ...orta sıvarda yarışabilecek bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Ötesini pek göremedim şu ana kadar.
2: Ama dendiği kadar da yeteneksiz değil
0: herhalde. Yok. Abi şimdi onun babasının parasını bana versen... ...ben aynı şeyi yapabilir <gülüyor> sen yapabilir misin? <gülüyor> Öyle yani. bir durum yok ki yani. Yani sadece cüzdanı sağlam değil diyelim. Cüzdan sağlam olması da çok önemli ama... Sağlam, ...bir tek cüzdan ne
1: olmuyor. Geri kalanlarıyım çünkü... Hakikaten alt serilerde iyi işler yaptı tamam büyük bir maddi destek vardı premayla falan
0: ama. Ya bir Olsun. sadece bir örnek vereceğim hep vermeyi çok seviyorum. de bilir zaten ya insanın göz açıp süre 0.3 saniye ya. Ya biz 5 kilometrede Barkın Mali'yi 0.3 saniye geçse ya bugün mali çuvalladı falan diye anlatacağım ben. Yani maaş o kadar küçük ki bir tek parayla o işi başlamaz mümkün değil. Yani. Doğru. Oraya gelen herkes mutlaka bir noktada hak etmiş oluyor. Onu, evet. Onu kafada netleştiriyor. Bu bütün dünya şampiyonu için gerek. geçerli. MotoGP'si de böyle, rally de böyle. Kilometrede yarım saniye oynadığı zaman öbürü çok geçmiş oluyor. yani. Vakar da. Neşeli çocuk değil. <gülüyor> ben onun da dünya şampiyonu göremiyorum. Niye göremiyorum? Çok eğlenceli. Evet. Belki her zaman en eğlenceli adam olarak kalacak. Bir kere Red Bull'daki Son iki yılda F1 olarak onu çok daha seci böyle geçti. Ara ara yarış kazanacak ama bazı haftalarda Red Bull'da bile hiç ortada gözükmedi çok yarış oluyordu. Yani o bir sezon boyu devam eden bir istikrar yok. Mesela Perez'in yeteneğini oranlarsan Ricardo'dan daha istikrarlı bir adam. Belki onun kadar tek tuttuğu hızlı bir adam değil ama otomobille hep benzer yerlerde gezinebiliyor otomobilin performansı kadar. Ricardo'nun hiç ortada olmadığı haftaları görüyoruz. Dönem dönem o modunda olursa otomobil ötesine geçtiği de oluyor ama onu sürdürülebilir bir yılda taşıyamadı şu ana kadar. Onun için ben bir şampiyon göremiyorum Riccardo'nu ama tabii ki yarış kazanmış bir isim zaten. Çok eğlenceli. İnşallah 10 yıl daha yarışır. Eğlendirir bizi. Kaç, Kaç, şampiyonlu... ol Kaç cümle oldu? Tamam. Ya beşer <gülüyor> çocuk dedim, bak bana fırsat versen böyle oluyorsun. Cümle teki. cümle. Tamam, bir bilgiler cümle. cümleyle tamam. yaparız bence. Tamam.
2: tamam. Yok bence böyle daha iyi. Olur. Öyle Hatta de olur. benim sormak istediğim bir şey olur. daha var. Bir daha sizce şampiyonluğa oynayabilecek bir takımda yarışma şansı var mı Riccardo'na bu exactly. saatten sonra? Bir geri adım çünkü Renault bana sorarsanız. Uzun vadeli bir proje diyorlar ama... Hiçbir garantisi yok yani.
0: Renault istenen yeri yakalıyor ben de onu düşüyorum. Bir daha şu anki üç büyüklerin birisine dönme şansı yok a yakın. Yani çünkü tren kaçmış olacak. Yaş olarak da kaçmış oluyor.
1: Hmm. Doğru. Şu an Red Bull
0: için yaş olarak kaçmış oluyor Tabii. yani. Doğru. Destek rolü için bir yer birileri taşır mı onu bilemiyorum. ama artık hani önümüzde yıldızlar gözüktüğü gibi Lörk Luck'le Verstappen le asıl adamlar olacak gibi. Taşırsa kendini Ocon ve Russell bir yere çıkabilir. Onun hani 2-3 yıl sonrasındaki durumu daha da yaş olarak olumsuz olacak kendisi adına.
2: Carlos Sainz?
0: Babasını çok seviyorum. Hayranıydım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tek cümle de
2: söyleyemedim. Onda bile
1: ama. yavaş yavaş oluyordu neredeyse işte? Carlos Sainz'in babası. Evet
0: ben Carlos Sainz Junior diye anlatıyordum 2-3 yıl. Şimdi artık, artık Carlos, Carlos Sainz, Sainz demeye başladım. Babasına Senior diyorsun. Öyle. Babasına evet. Ama hakikaten babasının yeri çok ayrı bende. Anne baba
1: demişken aslında bir sonraki... İsmimizle de güzel bir bağlantımız var. Adı geçtiği zaman hep o muhabbetten bahsedeceğiz herhalde. Alex Albon. Annesinin adını biliyorsun değil mi? Yok. Mol Albon. Böyle yazılıyor, böyle okunuyor. Bayağı arkadaşlık isteği anlamında gibi.
0: <gülüyor> çok iyi değil mi ya? Ben gör,
1: gördüğümde gülüyorum. Ve öğrenmenin
0: yani. sonu yok gerçekten. <gülüyor> Teşekkür ettim. Süper. Bir <gülüyor> yayında çok güzel. Kırmızı bayrak da çok güzel. <gülüyor> Albon'da şampiyonluğa çıkarım bilemiyorum cümlemi bitirmedim hala aynı cümleye devam ediyorum yarış Süper. kazanacak potansiyel sonuna kadar var bu 9 yarış çok kritik dedim bitirdim bravo bravo 9 değil 7 arada 9'un 7 ikisi gitti tek cümle deyince saçmaladım gördün gibi biraz böyle şey sıkıştırayım ki heyecanlı bravo. olsun diye yapıyorum yoksa dert son ismi
2: söylüyorum o zaman Mick Schumacher
0: Sadece adı bile onu Formula 1'e taşımaya yetecek olmasına rağmen e, ilk sezonunda Formula 2'de başardıklarıyla e, bir Formula 1 kariyeri, yarat kariyeri yaratabilecek gibi duruyor. Ama onun ötesini ancak Formula 1'e vardıktan <gülüyor> sonra göreceğiz dedim. O, oldu işte. Çok güzel oluyor. Böyle güzel oldu. 37 kelime ama bir cümle oldu. Oldu oldu bence de oldu. <gülüyor> güzel oldu.
1: Bu formatı tuttun mu peki? Güzelmiş Evert. Değil mi? Arada yapabiliriz. Bir de bir uyan bıraktıkça... değil ama abi
0: biz konuşarak... Evet, Gevezey evet. yaparak işte e, o yüzden zor zaten, o yüzden, o yüzden sıkıntılı. Yani Allah'tan hani... tek kelime demiyorsun. Onu desen tam yandım.
1: Yani. Ben o yüzden kendimi soran olarak konumlandırdım ha, ki <gülüyor> tek cümleyle ben açıklamak zorunda kalmayayım diye. Ya tabii şöyle de bir durum var. Ee, ne vasıtlarla? Ben sana sordum bir tane. Yarış, an,
0: yarış anlatmak. Nasıl biriz? His? Ne hissediyorsun tek cümle? Bak ne kadar güzel, ne kadar sessizlik olacak onun üzerine bir düşünürüz. Cümlem bitti bu arada. Yani, değil mi? Cevap verene kadar zaten cümle bitti.
1: Güzel. Yarış anlatmak nasıl bir his? Hem izleyici hem de başka bir rolle olmak bence çok zor. Çünkü ben izleyici de olmak istiyorum. izleyiciyim de. Ama onun dışında başka bir... Yani aynı anda iki karakteri birden bile yürütüyorsun bazen neredeyse. Sen ne dersin Barkın?
2: Ben tam tersi düşünüyorum. Bence anlatarak izlemek çok keyifli. Çünkü daha çok içine giriyorsunuz. Tek cümleyse bu. <gülüyor> güzel.
1: <gülüyor> ne hastalara ne motorsporlarına ne Serhan tabii ki doyumu olmuyor. O da mümkün olduğu vakitlerde ara sıra çalmaya çalışacağız zaten. Bir kez daha hatırlatalım. Sokrates YouTube'da da yine videolar
0: olacak. Nelerden bahsettin konu olarak? Bir İtalya bir ve Belçika'yı anlattık. Hatırladık daha doğrusu bir Shumayne'in sağlık durumusu geçen hafta çıkan haberlerin ardından biraz ondan bahsettim nelerin olabildiğini ve olabileceğine dair bir de ne olacak bu Sebastian Fettel'in haliyle bir bölüm yaptık <gülüyor> ne olacak Federin hali yeni versiyonunu 2.0'ı anlatmış olduk benim için de çok keyifli oldu sizle beraber olmak ya her zaman keyifli çünkü hani hayata benzer pencereden bakan benzer tutkunun peşinde koşan siz gençler ben daha yaşlı bir adam olarak heyecanlandığımız işte keyif aldığımız gıcık olduğumuz şeyler çok benzer. Ondan dolayı da her ortamda bizim zaten tek muhabbetimize saatlerde sürdüğü için Arabada kanala giderken bile gayet iyi bildiğin gibi Böyle bir ortama iyiden çenemiz düşüyor içimiz bir araya gelince Ben çok keyif aldım Sizleri de ikinizi de e, hani benden daha genç sonra keyifle takip ediyorum hem anlattığınız her şeyde verdiğiniz bilgiler işte kanka molu öğrendik cebimize koyduk <gülüyor> Barkın'a tabii daha keyifli şekilde Porsche'de şampiyonluk ve yarış galibiyetleri anlatacağını Çok teşekkür ederim abi öyle gözüküyor Mali senin için de anlattığın sporlarda iyi inşallah bir Türk Ben Beninkine gelmeyecek kesin <gülüyor> de yani. E, ama hakikaten e, sizi keyif ve takip ederek dinliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sonuçta çağrınız beraber. Sohbetli benim için bu bir eğlence yani. Boşverin programı her zaman. Tekrar teşekkür ediyoruz Serhan
1: Hocera. Vastalar ikinci bölümünü burada noktalıyor. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.